0: Boa noite. Após o forte rali no final do ano passado, gerado pela postura do dos diretores do Banco Central Americano, do FONC, de que o início do processo de taxa de queda de taxa de juros deveria começar em 2024, é, os, preços, o, o, os preços dos ativos entraram em 2025, desculpe, 2024, é, menos é, otimistas do que é, o, acabar o ano de 2023. É, existem cada vez mais dúvidas sobre o, é, o, o que vem pela frente, na verdade, da política monetária americana. Basicamente, quer dizer, o, a, o, comuni- o comunicado do Banco Central, do FED, foi um comunicado que deu uma ênfase total ao comportamento dos dados para definir a, a política monetária. Basicamente, quer dizer, se a taxa de inflação continuasse numa trajetória de queda, se a economia continuasse a desacelerar, se o mercado de trabalho continuasse a a enfraquecer, aí então o Fed poderia iniciar o processo de queda em algum momento ao longo de 2024, o que foi percebido pelos investidores como sinalizando que o processo de queda poderia se iniciar inclusive em março de 2024. Entretanto, a economia americana tem apresentado sinais cada vez mais fortes e cada vez mais resiliência da, da, da economia. Na semana passada, quer dizer, foram divulgados vários indicadores e todos os indicadores bastante positivos. Vendas no varejo, por exemplo, mostraram um crescimento de 0,6% em novembro, em relação em, em relação a novembro, com expectativas de 0,4%. A produção industrial é, mostrou o um crescimento de 0,1% e as expectativas eram de queda de menos 0,2%. Do ponto de vista do mercado de trabalho, o número de pedidos de auxílio de, de seguro Desemprego, continuaram em queda, atingindo, caíram 16 mil é, pedidos, atingindo 187 mil pedidos, quando as expectativas é de que os, pedi- os pedidos iriam caminhar para 205 mil pedidos em, é, n- nessa semana. E o sentimento do consumidor medido pela Universidade de Michigan é subiu a 78,8 pontos, quando as expectativas eram de 68,5 pontos. Além disso, as construções de novas residências caíram 0,3%, 4,3%, enquanto as expectativas eram de queda de 8,1%. Em outras palavras, a economia americana continua bastante resiliente, mais resiliente do que o esperado, o mercado de trabalho continua forte, ainda que em ligeira desaceleração e a pergunta é cada vez mais existe uma dúvida se essa trajetória será suficiente para fazer com que, para permitir ao Banco Central Americano reduzir a taxa de juros sem tirar a trajetória de inflação em direção à meta. Ao mesmo tempo, quer dizer, os os congressistas, o Congresso chegou a um novo acordo para adiar o cumprimento do, do teto de dívida o que adiou um possível é, lockdown, é, shutdown do governo é, até março, pelo menos até março de 2024. Ou seja, inclusive, quer dizer, é, 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 essa incerteza que estava no horizonte aí saiu do radar pelo menos até meados de março de 2024. Tá certo? Então todos os sinais são de que é, é, a economia americana continua bastante resiliente e o mercado de trabalho continua continua bastante apertado. Os diretores do FED, em seus discursos e seus pronunciamentos, têm tentado reduzir o otimismo dos investidores. É, mas... É, é, Persiste uma maioria que espera que a taxa de juros, que o FED comece, inicie o processo de queda de taxa de juros em março de 2024. Tentativa de reverter essa trajetória, tentativa de, os diretores têm dito que isso poderá acontecer, mas que. É, 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 Caso a, a, os dados não confirmem uma trajetória consistente, a taxa a, o FED não começará a reduzir juros. Mas esse é um ponto que, quer dizer, na medida em que as expectativas sobre a taxa de juros que foram é, é, anunciadas pelo, pe, pe, pelos, pe, pelos diretores do Banco Central americano, lá após a reunião, a última reunião do FONC, eram de que as taxas de juros deveriam começar a cair e poderiam cair entre 0,5 e 1 ponto de porcentagem em 2024, continua dominando o cenário. De qualquer forma, quer dizer, esse é um ponto importante, o que tem acontecido é que tem gerado uma enorme volatilidade nos preços dos ativos. né? Quer dizer, quando o dado é um dado considerado fraco, é, os preços dos ativos tendem a subir, na medida em que isso tende a aumentar a probabilidade de que o Fed inicie o processo de queda o mais rápido possível, se possível em março. Quando o dado é considerado forte, ocorre o oposto: né? quer dizer, ocorre. É, é, os investidores passam a, 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 a prever um início de queda é, mais tarde e isso faz com que os preços ativos caiam. Então, quer dizer, basicamente o que tem gerado muita volatilidade. Aqui no Brasil, quer dizer, os dados continuam mostrando uma desaceleração importante da economia. Na semana passada, quer dizer, foi divulgado o IBCBR, que é a prévia do PIB calculada pelo Banco Central. E o IBCBR mostrou estabilidade, um aumento de 0,01% no mês de novembro em relação ao mês de outubro. certo? Depois de três quedas consecutivas nos últimos últimos três meses. Então, no trimestre terminado em novembro, o o IBCBR mostrou uma queda de 0,49% em relação aos três meses anteriores. Está certo? e e cresceu 2,19% em relação a novembro de 2022, ou seja, a prévia do PIB. É, calculada pelo Banco Central está tá mostrando um crescimento da economia em termos anualizados de 2,19%. Tá certo? É, de qualquer forma, quer dizer, o, 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 o cenário é, neste início de ano está sendo praticamente dominado não pelos dados em si, mas principalmente é, por razões, por questões políticas. né? Ah, o envio pelo a, da da medida provisória que reonera os 17 setores produtivos, além de reduzir os incentivos aos aos setores de eventos e bares e restaurantes, e criar um limite para a, a, o, o pagamento de é, compensações tributárias já é, aprovadas pela justiça, quer dizer, está gerando um enorme, é, conforme um enorme ruído é, em, no mercado, né? entre é, os, 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 o, o, o legislativo e o executivo, e o que repercute, obviamente, nos preços dos ativos. Cada vez mais, o... o, o Os investidores ficam mais céticos em relação à possibilidade de que o o governo consiga atingir a meta de superávit primário zero em 2024. Na na verdade, o próprio envio dessa medida provisória ao Congresso já mostra que existe muita incerteza da parte do próprio ministro da Fazenda de que ele conseguirá atingir essa meta. Afinal de contas, quer dizer, a desoneração a, a, tinha acabado de ser aprovada no Congresso, foi vetada pelo presidente Lula, o veto foi derrubado pelos pelos, eh, parlamentares, e dois dias depois o ministro da Fazenda volta com a mesma proposta no Congresso, que foi considerado um assinte da parte dos parlamentares. Na semana passada, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, anunciou que o governo iria retirar a medida provisória, esta pelo menos iria emitir é, enviar uma outra medida provisória excluindo esta a, a reoneração das folhas da folha, o que foi rege- é, é, negado pelo ministro da fazenda imediatamente, tá certo? Ou seja, o ministro da fazenda é, e, o, e, o, e o presidente do, 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 do Congresso estão em, em, em casas diferentes, não é? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto bastante importante. É, as negociações continuam, obviamente, mas é um ponto importante aqui do nosso ponto de vista é que enquanto essa coisa não se resolve os preços dos ativos acabam tendo um comportamento bastante negativo, né? quer dizer, então é, na semana passada, assim como na primeira semana do ano, nós tivemos queda nos preços das ações, tivemos é, aumento nas taxas de juros, desvalorização cambial, então quer dizer essa, essa incerteza é, é extremamente importante a questão fica, mas o sinal do que está acontecendo, acho que o ponto importante a ser considerado aqui é o fato de que é, é, a questão fiscal muito provavelmente vai dominar o cenário é, dos preços dos ativos ao longo de 2024. É, a questão toda é se o governo vai mudar a meta de superávit zero em 2024 ou se, se quando chegar em março é, ficar claro que o governo vai ter que tem, ter que fazer é, o, 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 receitas e despesas, uma validação de receitas e despesas em março de 2024. É, então, é, quando chegar em março, ficar claro que o governo não vai, conseguir, é, é, não vai conseguir atingir a meta de déficit zero, a pergunta é ela, vai mudar a meta ou vai fazer contingenciamento de gastos para. A, poder para criar a expectativa de que pode cumprir a meta até o final do ano. Esse vai ser o ponto, é, o turning point aí nesse processo. Né? Se o governo mudar a meta, isso vai gerar uma enorme queda, é, uma redução de credibilidade fiscal e, consequentemente, o, o, o efeito sobre taxas de juros e taxas de câmbio é... E, e preço de ações, é claramente muito negativo, como aconteceu, por exemplo, na PEC Kamikaze, como aconteceu lá em 2020 com é, o, o auxílio emergencial, tá certo? toda vez que você tem um aumento das despesas em relação às receitas, um aumento do déficit fiscal, uh, o, o efeito sobre os preços dos ativos é bastante negativo. Se, por outro lado, o governo decidir cumprir a meta, atingir a meta fazer os contingenciamentos de despesas necessários para atingir a meta o resultado pode ser bastante positivo mas eu acho que esse vai ser o turning point que vai definir é, 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 o comportamento dos preços dos ativos no Brasil ao longo de 2024. Do ponto de vista da política monetária, acho que tem pouca mudança aí nessa semana né? Quer dizer, é, a, estamos a, a people uh-huh. 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 Levando-se em conta as declarações dos diretores do BC, quer dizer, devemos esperar mais duas, pelo menos duas quedas da taxa de juros de 0,5 pontos de porcentagem nas duas próximas reuniões do Copom. É, acho que tem pouca dúvida em relação a isso, a menos que algum dado muito diferente apareça aí é, no horizonte. Semana que vem, quer dizer, semana que vem temos monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, ver como é que está crescendo a economia brasileira. O desempenho da economia brasileira e o IPCA 15, que é a prévia da taxa de inflação é, nos Estados Unidos temos os PMIs vendas de moradias aí temos os dados do PCI que é a taxa de inflação é, é, que o, o Banco Central Americano mais gosta é, gastos é, de consumidores e renda dos consumidores ou seja, temos dados importantes aí de inflação e demanda tá certo? finalmente na zona do euro temos o PMI e a decisão de taxa de juros do do BCI, que deve manter a taxa de juros constante mais uma vez. Boa noite.